0: Le pietre sorreggono case, chiese, stavoli e campanili.
1: Hanno nomi, colori, significato, senso e memoria.
0: Come pietre e sassi, custodi di tempo e di storie, restano, sorreggono luoghi, sogni e aspettative.
1: Così i giovani di oggi resistono come rocce alle intemperie.
0: Restano per essere pietre e sassi di un nuovo futuro.
1: Questa è la nuova rubrica podcast Storie di Sassi
0: di Crama Mercante di Storie. eccoci
1: qui allora tengo io i conti quindi Vai con siamo i conti. al sesto episodio quinto sasso
0: e il nostro quinto sasso di oggi è Valentina, Valentina. ciao Valentina
1: ciao ragazzi
2: sono Valentina e vengo da San Giorgio Billa Ale ci oh. siamo anche in questo
1: episodio siamo una in sconfitta. maggioranza San Giorgio
0: una sconfitta per Stolvizza no, e vale, per Gianluca abbiamo avuto
1: diversi sassi li avrei sentiti in eh, maggioranza eh, Stolvizza e sai? C'è sempre il campanilismo. no? Eh? In realtà e siamo 50-50 finalmente...
0: adesso, no? Dici. Perché i primi sassi, stolvizzani. Sì. Poi abbiamo avuto Niva, eh, poi San Gio- siamo pari: in realtà. Dici. Eh, dico di sì. Vabbè, di però io sì.
1: mi sento a casa e finalmente lo posso dire. Anche
0: se siamo a Stolvizza, voglio dire, ricordiamolo. Eh, eh, welcome dettaglio. to Solvizo so. eh.
1: <ride> Va bene.
0: Bene, possiamo iniziare Possiamo iniziare, allora Bene, abbiamo qui il nostro quinto sasso La nostra quinta roccia, Valentina Ciao Valentina, che cosa fai? Chi sei? Raccontaci un po' di te
2: Ciao, sono Valentina Lorenzi eh, Abito, sono cresciuta a San Giorgio Frazione appunto della, della bellissima Valresia Ho 32 anni e mh, Anch'io, come gli altri sassi Ho deciso di, di fermarmi A vivere qua in Valresia e qua ho costruito la mia famiglia
0: wow ma allora vabbè io chiedo subito faccio subito una domanda eh, a una. sentiamo ma perché proprio Varresia e non uh, non so la Val Canale, Canal del Ferro tanto comunque siamo dentro la Val Canale, Canal Appunto. del Ferro ma ok ho fatto l'esempio ovviamente più azzeccato no ma perché non un altro luogo e proprio la Varresia
2: perché oddio perché Varresia è casa Varesia è casa e famiglia in Varesia sono cresciuta e qua ho trovato anche il mio compagno di vita e abbiamo deciso di rimanere appunto e costruire la nostra famiglia qua abbiamo acquistato casa e e viviamo qua
1: e avete anche una splendida bimba vero? una
2: splendida bimba che sarà una bimba fortunata perché anche lei come me eh, avrà la fortuna di crescere in Varesia
0: che bello e la salutiamo
2: e la salutiamo
0: e la salutiamo Giulia <ride> vero Giulia eh, sì. la salutiamo che ha
2: un anno Giulia eh, che eh, ha un sì. anno sì sì ormai sì
0: ascolta Vale noi mh, in questa edizione di storia di sassi è un po' particolare perché perché eh, l'argomento lo diciamo sempre la disciplina che ci accompagna in tutta eh, sia questa edizione sia nella precedente edizione è l'antropologia del paesaggio. Quindi quella disciplina che va a indagare il rapporto tra uomo e ambiente quindi tra uomo e la propria casa perché luogo, ambiente in questo caso ha un significato eh, di culla, materno, di casa insomma ehm, ma quest'anno in particolare eh, ci siamo sentiti quasi in dovere di eh, approfondire eh, un argomento un argomento in particolare che ha segnato un po' la vita di tutti noi quest'estate. Eh, il 20 luglio del 2022, Valentina sta ridendo, <ride> scoppia, ha preso appunti, non ci credo, sta tirando fuori un quaderno. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ha preso un quaderno. Vabbè, vabbè, però eh, giustamente sei preso delle, delle note... Ah, no, un sacco di note poi oltretutto. Beh, allora... <ride> ha avuto secondo me degli spoiler Valentina
1: Piccoli. Non ha avuto
0: degli spoiler No, no, dai, no, no, no. Però come ben sai eh, Perché oltretutto ci siamo anche visti quel giorno Il 20 luglio 2022 Cioè qualche mese fa Scoppia un bruttissimo incendio in valle Incendio che ha segnato un po' tutti E volevo chiederti, volevamo chiederti Dov'eri, che cosa stavi facendo E soprattutto come l'hai vissuta
2: allora, sì, esatto, il 20 luglio è scoppiato un grosso incendio che ha interessato gran parte del nostro territorio. Eh, è scoppiato nel comune di Resulta, però poi nei giorni seguenti ha interessato gran parte del nostro territorio. Io ero a casa perché nella, nella sfortuna Giulia era malata, e per cui ho avuto la fortuna di essere a casa e di non aver grossi disagi nel rientro poi, no? è stato un momento di disagio veramente per, per tutti la gran parte dei, dei resiani lavora fuori per cui dovevano rientrare mm, è stato un, un momento di grosso disagio soprattutto per gli abitanti di San Giorgio perché comunque era il paese più vicino mm. e molti abitanti di San Giorgio sono proprietari anche degli stavoli in località Rustis, che sì, è la località più vicina insomma, dove, dove è scoppiato il rogo eh.
1: Che poi fra l'altro Vale, io e te, eravamo in super contatto quel giorno lì, no? Eh, Su, oddio, cosa sta succedendo, sono partite telefonate, messaggi, veramente nel giro di un'ora eravamo nel panico più totale, perché non sapevamo cosa stesse succedendo realmente, no? Poi tu chiaramente eri più informata, comunque facendo parte anche del consiglio comunale, no? Eh, Però sì. Non è stata una situazione sicuramente simpatica. Assolutamente, Eh,
2: siamo stati tutti invasi da da un sacco di emozioni (coughs) negative. Eh, Siamo siamo andati nel pallone più totale, però insomma poi con i giorni ci siamo resi conto anche che eh, venivamo aiutati da, da un sacco di persone, un sacco di persone competenti. Eh, poi io particolarmente insieme al mio gruppo ma poi anche gran parte degli abitanti abbiamo ehm, avuto sempre più fiducia anche no? in tutte queste persone che ci aiutavano in primis nel nostro sindaco Anna Micelli che penso che per dieci giorni n- non so per quante ore abbia appoggiato la testa sul cuscino eh,
0: sì forse non si tratta di ore no, <ride> ma di una manciata di minuti vale parlavi di tante emozioni e se dovessimo dare un nome a queste emozioni?
2: Mm, più, nomi. più nomi, paura iniziale che poi comunque si è in qualche modo alleviata appunto perché eh, c'è stata quest- questa consapevolezza no? che siamo stati aiutati da un sacco di persone venivamo aiutati da un sacco di persone e poi comunque la situazione è è stata presa in mano anche dalle autorità, sono arrivati gli aiuti mi mi ricordo benissimo il giorno in cui sono arrivati i Canadair che è è stato un attimo di di grande gioia, di salvezza come un bimbo che vede arrivare la cioccolata, veramente un'altra emozione è la rabbia rabbia perché ricordiamoci che comunque questo incendio è è scoppiato per per mano dell'uomo perché è stato un incendio doloso ricordo benissimo l'odore l'odore di di quei giorni l'odore di fumo Per, per due giorni non abbiamo proprio potuto aprire le finestre e nonostante questo il, il fumo si era ormai già impossessato di tutta la casa si sentiva ovunque eh, siamo stati anche molto sfortunati quei giorni perché eh, c'era parecchio vento e quindi tutta l'aria spingeva il, f- il fumo ancora di più verso la Varresia eh, ricordo benissimo il, um, il rumore dei Canadair che continuavano a girare a girare a girare e bagnare in particolare la parte alta della montagna per contenere il fuoco e, preservare gli stavoli ruscis, a cui come ho già detto eh, io, la mia famiglia e, e tanti altri ehm, abitanti di, di San Giorgio, della frazione di San Giorgio, siamo molto legati perché possediamo appunto questi stavoli, che sono stavoli tramandati di generazione in generazione. E, mi ricordo che pianto un sacco quei giorni, perché appunto son, sono stata invasa da un sacco di emozioni. Pensando a tutti i bellissimi momenti passati nello stavolo, perché comunque il fuoco è arrivato davvero a pochi metri dal nostro stavolo, una quarantina. E mh, ho pianto, pianto tanto per paura, per, eh, veniva invasa da un sacco di domande della serie: perché chi è che può, può fare un gesto del genere? E mh, così le emozioni sono state tante, 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 tante.
0: Quando per la prima volta hai visto il versante della montagna andare a fuoco, cosa hai pensato?
2: Oh mio Dio! Un'altra cosa che che ricordo un sacco di quei giorni è ore e ore passate in in terrazza ad osservare. Osservare e ore e ore, eh, soprattutto di notte. Ora non ricordo di preciso che notte era, se il secondo o terzo giorno Però si vedeva benissimo tutto il crinale della della montagna bruciare. Si vedeva il bagliore, come si dice, del del fuoco, il fumo salire. Quindi mi ricordo appunto che quella notte l'ho fatta quasi interamente in terrazza ad osservare. E chiaramente ero ancora una volta invasa da paura e tutte queste emozioni che vi ho appena descritto. E
1: belle toste! Caspita, infatti,
0: infatti... Infatti ehm, Penso che tantissime emozioni ehm, Abbiano invaso la mente e il corpo Di di ciascun resiano e non che era qui in valle Anche ricordiamo che c'erano dei dei visitatori Che non erano resiani Che non erano legati Mm alla Varese Ma che erano venuti al torrente come, Come facciamo noi Che erano bloccati e non potevano uscire E quindi... Eh, sicuramente è stato, è stato un evento un po' che ha, che ha segnato no, delle ferite anche a livello emotivo a livello, a livello sociale ha creato tantissimo disagio eh, la strada è stata chiusa per giorni e si poteva sì. uscire solamente sotto scorta sotto e scorta. solo per emergenze
2: sì sì esatto siamo rimasti isolati per una decina di giorni eh, dopodiché è, stato, è stata costruita questa strada alternativa il cosiddetto bypass lungo il in Teresia eh, per, eh, che ci ha fatto uscire insomma, anche lì con la presenza di un semaforo per, eh, per parecchi giorni fino a quando è stata ri, ripristinata la viabilità sulla strada provinciale 42 eh, con la presenza di un semaforo della durata di circa 12 minuti a senso unico alternato. La situazione di disagio c'è, c'è ancora, e l'abbiamo vista anche in in questi giorni eh, in cui siamo rimasti comunque isolati per alcune ore per per questa frana che ha invaso ambedue le
1: carreggiate.
2: Mm.
1: Sì, una situazione non semplice che comunque andrà avanti ancora del tempo, no? A prescindere da quei dieci giorni di incendio, Certo, certo Diciamo che il disagio più grande L'abbiamo vissuto tutti
2: Durante i primi giorni Anche perché la cosa era nuova Però anche adesso non è facile Non è facile Ma i resiani sono tosti <ride> sono Mi piace dei veri, Sono dei forti veri, Sì, sono forti Sono dei veri sassi Delle rocce dure eh, Resilienti Resiliente, mm. Mm. Secondo me è l'aggettivo Proprio che Possiamo attribuire al resiano
0: Infatti, volevo proprio guardare il lato positivo della medaglia, il lato bello della medaglia. Sicuramente un disastro di quel tipo, perché disastro si parla, anche se non ci sono stati morti, però non è stato un evento naturale, non è stato un evento che ha coinvolto solo l'ambiente. No, eh, l'abbiamo già detto diverse volte, un disastro non avviene se siamo in Antartide e non c'è l'uomo. È un evento naturale, eh, una valanga... Se viene giù dal Monte Canine e invade parte eh, di un abitato o parte di casa e si intende appunto un luogo, un ambiente che noi percepiamo come casa, non è una semplice valanga, è un disastro, no? E al di là appunto dei disagi, al di là delle difficoltà, al di là delle alzate di tantissimi resiani alle 5-4 del mattino per farsi 12-15 km a piedi in mezzo al bosco per poter andare a lavorare o banalmente anche per andare a prendere eh, sì, delle medicine, dei farmaci, qualsiasi cosa, al di là di quello, hai usato una parola che è bellissima: no? la resilienza. E quindi è un po' il lato bello, no? della medaglia, cioè di fronte a una difficoltà ci sono sempre delle cose positive. E se dobbiamo chiederti, dal tuo punto di vista, qual è stata la cosa più positiva che, che hai vissuto, che hai potuto vedere durante questo tipo di, di evento straordinario.
2: So, sono tante le cose positive che ho visto, ma mh, di più il, la bontà, la bontà delle persone nell'aiutarsi. Eh, sappiamo che, comunque, un, una delle caratteristiche diciamo, più belle dei paesi di montagna eh, sono proprio gli abitanti. Ci si aiuta, c'è questa cultura un po' dell'aiutarsi l'un con l'altro, che ehm, talvolta in altri luoghi, come i paesi un po' più grandi, non, non si trova. E anche in questo caso, il Resiano ha, ha voluto aiutarsi. Ehm, abbiamo ricevuto aiuti da tutti i nostri volontari interni alla valle ma anche dalle, dalle persone esterne e questa secondo me è stata la cosa più bella volontari che poi appunto eh, cioè, sono volontari, hanno messo a disposizione il proprio tempo eh, le proprie doti e hanno messo anche ehm, a rischio la propria vita perché ricordiamo che comunque le, tutte le scorte che sono state fatte da resi a resiute e viceversa Eh, le macchine si potevano passare ma appunto scurtati dalla camionetta dal pick up, della protezione civile o altri volontari Eh, le persone che guidavano questi questi mezzi eh, hanno messo a, a rischio la propria vita quindi questa secondo me è la cosa più bella
0: bellissimo bellissimo, grazie Valentina Cambiamo un po' discorso, allora noi eh, abbiamo, abbiamo chiesto ad ogni nostro sasso di portare un oggetto che eh, gli ricordasse casa, un oggetto simbolico, rappresentativo e quindi che cosa ci hai portato?
2: Allora, la cosa eh, più, più rappresentativa della Varresia, che lo è, 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 è l'elemento più rappresentativo forse per tutti i resiani, è il Monte Canino. Ma non potevo portarvelo oggi per cui è bellissimo. No, sarebbe stato un po' complicato <ride> no, assolutamente. Poi ci insieme gora. in terrazza, però ad ammirarlo in questa bellissima giornata. Ehm, io ho pensato di, di portarvi più elementi che riportano ad una cosa unica. Vai, Adesso siamo curiosi. Vai, siamo... Vai. Intanto
0: il Monte Canin, che è la nostra gora, che è, eh, è quasi sacra: esatto, è sacra. Esatto. Il Monte Canin è sacro. Allora, un
2: rametto:
0: un rametto.
2: Alcune foglie,
0: alcune foglie,
2: con questi bellissimi colori, visto la stagione,
1: dei frutti
2: e un pezzo di corteccia. Questi sono tutti gli elementi che ci riportano all'albero del tiglio, mm-hmm. che per me è un elemento che mi fa pensare a casa perché sappiamo che eh, le frazioni di San Giorgio e Prato sono collegate da questo bellissimo viale alberato eh, appunto composto da un sacco di tigli e questa è una caratteristica secondo me della frazione in cui ho avuto la fortuna di crescere che è appunto San Giorgio Bila, quindi questo è l'elemento che io ho deciso di portare oggi
0: beh bellissimo anche perché mi è piaciuta
2: con... la
1: modalità sì. io ho
0: portato più pezzi ha portato più pezzi praticamente <ride> ha, ha smontato un tiglio intero <ride> e...
1: no a parte sì. gli scherzi mi è... raccolti questa è... mattina è per voi mm. bellissimo. È bellissimo
0: e abbiamo tutti presente questo viale di tigli che è sì. stupendo anche per fare delle passeggiate ed è ricco sicuramente di, di significato no? per gli abitanti di simboli, di ricordi eh. Bellissimo Oltretutto sì. il tiglio Piccola cosa è
1: Albero sacro il
0: Albero sacro Per le popolazioni slave Oh 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 Guarda che un A po' eresiani È una popolazione slava <ride> E eh, è, un, è, un, è un albero sacro Sì E c'era effettivamente il tiglio Davanti alla pieve di prato sì. E quel tiglio Si sì, dice fosse stato sradicato Da Dardei È un famoso mito Non so se lo conosci il mito di Dardei No che c'è stata
1: nuovo. Sì, sì, c'è stata la diatriba, si parla, è una oh, leggenda, oh. no? Fra la popolazione di Stolvizia e la popolazione di San Giorgio. Oh guarda un
0: po', guarda, è... cade proprio a fagiolo, a fagiolo. di Leonardo, fagiolo. Cade proprio a fagiolo. È sì, una
1: scelta di proposito. Scelta, eh, eh, Beh, racconti, fatto sta che la popolazione di San Giorgio e quella di Stolvizia si stavano battibeccando per il possedimento di un terreno eh, nelle zone del monte Sart. Così si dice. I San Giorgini avevano un potere economico un po' più alto rispetto agli Stolvizzani e quindi erano in grado di pagarsi una causa col giudice, avvocati e via dicendo. Gli Stolvizzani invece si dice che non avessero queste possibilità. Voi, però... no,
0: voi non potete vedere lo sguardo <ride> di Virna nel, nel raccontare questa storia.
1: <ride> però eh, avevano un altro, un'altra spada che potevano, insomma... Eh, un altro strumento. Un altro strumento per per fronteggiare la situazione e questo strumento era appunto Dardèi
0: Dardèi un uomo quasi mitico gigante, enorme, forzutissimo che eh, veniva usato appunto come come strumento per risolvere delle contese in maniera del tutto pacifica oltretutto (ride) (ride) invece invece non tanto pacifica pacifica.
1: infatti si dice che appunto eh, in piazza Tiglio a Prato di Resia si fossero trovate le due comunità e eh, avesse risolto tutto sradicando, sradicando eh, il tiglio del, della piazza e, e poi alla fin fine insomma questo appezzamento di terreno fosse rimasto a Stolvizza
0: Vedi che alla fine Stolvizza trova sempre il modo conciliante per risolvere i conflitti, sì. è, un modo, è un modo assolutamente <ride> non conflittuale, è un modo per dialogico. Per il
1: vostro eh, amore. Sì,
0: assolutamente, non ha ammazzato nessuno d'ardei. No, solo ha solo
1: fatto fuori il figlio, figlio sacro. Esatto, Perfetto, va ottimo. Vabbè, comunque.
0: Comunque, a parte questa, questa parentesi, è bellissimo anche... Nella puntata precedente abbiamo ascoltato Cecilia sì. e Cecilia, appunto, ci raccontava della difficoltà, per esempio, di raccogliere i fiori di Tiglio per fare le tisane. Quindi, Quindi in realtà, c'è Cecilia un collegamento. Ha
1: pensato sì. Non ha portato solo il Tiglio, ha portato più cose
0: più più piante più più erbe più fiori in
1: un mix molto particolare anche eh, che poi è sotto forma Eh, di infuso lo possiamo anche assaggiare tutti eh, però sì l'elemento naturale ricorre questa cosa ci piace tanto anche perché è proprio anche da da questo dall'avervi detto portate un oggetto che vi rappresenta casa vedete voi decidete voi e il fatto che ci portate degli oggetti che proprio Cioè, sono pezzi di di terreno, di territorio che entrano qua nella stanza e si avvicinano al nostro microfono e sono una testimonianza ancora più forte di quanto ci tenete al territorio e alla nostra valle. E
0: soprattutto quanto questi oggetti, se possiamo chiamarli così, siano densissimi di significato, siano carichi di ricordi, di Mm. simboli, di emozioni, di relazioni, quindi veramente quando si parla di ambiente non è mai neutro, ma è sempre eh, veramente pieno di significato, pieno di significato. Un esempio che facciamo spesso del Monte Canin, visto che ce l'hai portato, l'hai <ride> portato in questa puntata, è il fatto che eh, ai miei occhi ha un determinato significato. Agli occhi di un visitatore che viene da fuori, esterno, che non conosce la valle la prima volta, ne avrà sicuramente un altro. Agli occhi di, dei miei bisnonni che hanno vissuto le guerre e che quella era una barriera ed era il confine, una sorta di, veramente di madre che protegge, aveva sicuramente altro significato. Quindi veramente io credo che eh, la chiave di lettura dell'antropologia del paesaggio per parlare anche in ottica di turismo, di turismo culturale, sia una chiave che possa aprire molte porte e possa veramente far parlare le comunità di quello che rappresenta dal loro punto di vista il territorio, non qualcosa di, di costruito, di artificiale, di ehm, programmabile solo ai fini turistici. Non so se, ecco, se, se mi sono spiegato. Quindi...
1: Antropopoieticamente parlando, sì. <ride>
0: ecco, hai usato impropriamente il termine antropopoietico, ma ti perdoniamo, <ride> ti perdoniamo Vienna. Grazie. Valentina Va Cara, allora come dicevamo siamo arrivati un po' alla fine della puntata e come eh, consuetudine l'avrei ascoltato nelle puntate precedenti eh, chiediamo ai nostri sassi di leggere un piccolo pezzettino di questo capitolo della Regina del Silenzio, quindi a te la lettura.
2: Grazie Ma Vadim non volle, è inutile Montanaro presto galloperò per altri pascoli suona piuttosto una dolma e presta giuramento quando la dolce morte mi avrà preso spezza dei rami al tiglio e nascondi il mio corpo sotto la sua ombra poi continua risalendo la corrente di questo verde fiume che ha nome Mokluga. era
1: cioè, assolutamente no, non ci credo. casuale non ci credo. il fatto che ti capitasse sì. proprio questo pezzetto che parla del tiglio
0: tutto ha un senso tutto, tutto, torna. Tutto, torna. tutto torna
1: tutto torna
0: Valentina come di consueto grazie e ti aspettiamo l'11 di dicembre e, perché è l'evento, diciamo, conclusivo della nostra rubrica ma non solo, è l'evento in cui si commemora e in cui si celebra la, uh, il, il nostro il festival festival,
1: sì, leggere le montagne che viene festeggiato in tutto l'arco alpino e per l'occasione, ehm, l'avrei sentito nella prima, nel primo episodio eh, noi abbiamo deciso quest'anno di dedicare tutta la rubrica di Storie di Sassi a una persona che ci ha lasciato di recente però che ha rappresentato tantissimo per la nostra valle che è Gigino di Biasio e che ha creduto eh, con tutto se stesso eh, nei giovani eh, ai progetti dei giovani, al fatto di portare avanti le tradizioni, la storia, la cultura e a noi Crama veramente è stato come un papà in qualche Mm modo ci ha seguito tantissimo ha ospitato eh, nella sua bellissima osteria storica tutta la prima stagione di storie di sassi e noi quest'anno abbiamo deciso di dedicare a lui questo lavoro e tutte le vostre testimonianze tutte le vostre vite eh, e di concludere il percorso proprio nella sua casa eh, quindi nell'osteria storica per cui l'11 di dicembre ci troveremo lì con tutti i sassi naturalmente anche tu sarai nostra invitata nostra ospite così come invitiamo anche tutti gli, gli ascoltatori che ci seguono per leggere insieme eh, interamente questo brano che abbiamo scelto della regina del silenzio ma anche per scambiarci pensieri riflessioni opinioni eh, insomma ritrovarci in un momento insieme per parlare di territorio, il nostro territorio, resilienza certo, eh, montagne e lettura. Quindi caravale noi ti aspettiamo l'11 di dicembre, aspettiamo tutti e ci risentiamo alla prossima puntata di Storie di Sassi.
2: Grazie, grazie mille per l'invito, e buon lavoro ragazzi e grazie Gigino.
0: Sasso dopo sasso, pietra dopo pietra, la tua storia diventa la mia. Buonanotte sassi e pietre, alla prossima storia di Storie di Sassi.